0: Selamat malam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama belajar dalam rangkaian masa Lent kita dan tema pada malam ini adalah The Peace of the Cross atau Damai dari Salib. Damai dari Salib. Saudara kita akan membuka bagian Firman Tuhan dari Roma pasal yang kelima ayat yang keenam sampai dengan ayat yang ke-11. Surat Roma, pasal yang kelima, ayat yang keenam, sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Roma pasal lima ayat enam sampai dengan ayat sebelas. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu demikian jauh bacaan firman Tuhan Saudara saya rasa setiap kita pasti atau kemungkinan besar setiap kita mengenal seorang tokoh reformasi gereja yang bernama Martin Luther Martin Luther seorang hamba Tuhan yang kemudian di dalam pencariannya akan Tuhan dia kemudian menemukan sebuah kebenaran yaitu yang kita kenal dengan satu istilah yaitu pembenaran oleh iman justification by faith sesudah kisah Martin Luther ketika dia berjumpa dengan konsep pembenaran oleh iman bukanlah kisah yang banyak ditekuni atau digeluti atau terjadi karena pergumulan sekedar dengan masalah akademik bukan sekedar sebuah pergumulan doktrinal bukan sekedar sebuah pergumulan konseptual yang kemudian membawa dia bisa berjumpa dengan kebenaran Allah bahwa orang benar hidup karena iman bahwa hanya orang yang dibenarkan oleh iman yang kemudian bisa berdamai dengan Allah tapi saudara Martin Luther justru bertemu dengan kebenaran itu, dengan harta yang berharga itu, karena dia sendiri mengalami pergumulan yang berat di dalam perjalanan spiritualitasnya. Saudara Martin Luther terkenal sebagai seorang yang sangat cerdas. Awalnya, saudara, dia sekolah di sekolah hukum, saudara, dan dia sebagai orang yang cerdas, orang yang menggeluti fakultas hukum itu atau pelajaran demi pelajaran yang uh, tentang hukum dengan begitu baik, saudara. Tapi kemudian di dalam sebuah perjalanan ketika dia menuju ke sebuah kota dan di hari itu saudara-saudara keadaan mendung, waktu itu akan terjadi badai, lalu kemudian tiba-tiba di dalam kesaksian Martin Luther, seru Martin Luther bercerita tiba-tiba ada petir menyambar tanah tepat di depan hadapan daripada Martin Luther. Setelah so, peristiwa petir yang menyambar itu yang kemudian membuka mata Martin Luther untuk kemudian melihat akan arti hidup ini. Dia pintar, dia cerdas, dia berprestasi, tapi di tengah peristiwa itu dia menyadari bahwa hidupnya tidak ada artinya. Setelah so, maka di dalam keadaan itu, dalam badai itu, lalu kemudian Martin Luther saudara, Berkata kepada Tuhan, Tuhan seandainya engkau selamatkan aku dari badai ini, dari petir yang menyambar-nyambar ini. Maka aku mau menjadi hambamu, aku mau menjadi imam. So, maka kemudian di dalam anugerah Tuhan, Tuhan menyelamatkan Martin Luther. Lalu kemudian Martin Luther menggenapi janjinya kepada Allah. Lalu kemudian dia masuk ke dalam biara, dia menjadi biarawan dan menekuni panggilannya menjadi seorang imam di hadapan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Tapi saudara waktu dia berada di dalam biara itu menjadi seorang biarawan, saudara dia tidak mengalami kedamaian, dia tidak mengalami ketenangan, dia terus mencari terus mencari apa yang masih kosong, dia merasa ada yang kosong dalam hatinya dan dia mencari apa yang bisa mengisi kekosongan hatinya itu. Saudara Martin Luther mencoba mengisi kekosongan hatinya itu dengan berbagai ritual keagamaan. Saudara dia diceritakan sangat sangat tak pun menjalani berbagai ritual keagamaan. Bahkan sudah-sudah dalam catatan hariannya, Luther berkata, kalau seandainya ada seseorang yang berhak mendapatkan tiket untuk masuk ke surga berdasarkan ritual keagamaan, Luther dengan bangga berkata, aku pastilah menjadi salah satu orang yang akan mendapatkan tiket itu. Karena aku begitu tekun, aku begitu sungguh-sungguh menjalin ritual keagamaan. Soalnya dia berpuasa, dia berdoa. Bukan cuma doa yang pada waktu bangun pagi, makan, pada waktu selesai makan. Bukan cuma doa seperti itu. Tapi dia mengambil waktu doa seluruh semalam suntuk berhari-hari lamanya. Dan dia berdoa bukan di kamarnya yang nyaman, yang hangat. Tidak. Tapi dia pergi ke goa, pergi ke tempat-tempat doa di dalam biara itu. Yang tempat dimana begitu dingin, begitu lembab. Dan dia semalam-malaman ada di sana. Mencari wajah Tuhan, mencoba untuk mengerti apa yang masih kurang dari dalam hatinya. Bahkan, suara ketika dia melakukan kesalahan, saudara diceritakan dia tidak segan-segan, dia tidak main-main dalam berjuang untuk melawan dosa atau kesalahan itu, seperti halnya banyak biara. Biar, banyak biarawan pada zaman itu yang kemudian menekuni hidup suci, hidup kudus dengan cara menyiksa diri. Martin Luther termasuk salah satu orang yang menekuni itu. Pada waktu dia berdosa, dia mengambil cambuk dan dia mencambuk tubuhnya untuk mengingatkan betapa darah Yesus sudah habis-habisan menebus dia. Betapa Yesus sudah terluka untuk kemudian membasuh segala dosanya dan itu menjadi pengingat dia. Tetap tidak membuat Martin Luther bisa menemukan kedamaian hidup di hadapan Allah. Walaupun dia berdoa, walaupun dia berpuasa, dia melakukan berbagai ritual keagamaan di zaman itu. saudara tetap dia tidak mengalami kedamaian. Tetap dia merasa hidupnya sebagai musuh Allah. Saudara dalam sebuah catatan buku sejarah diceritakan bahwa Martin Luther hidup di dunia ini seperti halnya seseorang hidup menumpang di rumah orang lain di mana orang yang menumpang itu sadar betul bahwa tuan rumah yang punya rumah punya rencana untuk membunuh dia sehingga orang yang menumpang di rumah itu mau makan tidak nyaman mau tidur tidak nyaman mau lakukan apapun tidak nyaman karena dia tahu yang punya rumah mau membunuh dia setelah seperti itulah gambaran daripada Martin Luther ketika dia tinggal di dalam biara, Dia betul-betul mengalami ketidakdamaian. Dia melihat Allah sebagai Allah yang selalu menghakimi. Allah yang begitu murka, Allah yang begitu marah, Allah yang betul-betul tidak ada anugerah dan belas kasihan. Sampai kemudian saudara, ketika dia sudah mulai bergumul dengan itu. Dan akhirnya dia mencari jalan keluar bukan sekedar dalam ritual-ritual keagamaan. Tapi dia kembali kepada Alkitab. Dia menekuni membaca Alkitab. Dia berulang-ulang membaca bagian-bagian firman Tuhan yang dia berharap betul. Tuhan tolong dia untuk menemukan kebenaran tentang hidup bersama dengan Allah. Dan akhirnya suruh dalam pembacaan Alkitab, dalam ketekunan Martin Luther mencari Allah. Suruh Allah kemudian beranugerah kepada Martin Luther. Sampai kemudian dia membaca Roma 1 ayat 17-17. Dimana dalam Roma 1 ayat 17 itu saudara ada sebuah kutipan daripada Habakuk 2 pasal, pasal 2 ayat 4. Habakuk pasal 2 ayat 4 yang berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan bahwa hanya orang yang dibenarkan di dalam Kristus yang memperoleh iman dan kemudian bisa berdamai dengan Allah. Soalnya di waktu itulah Martin Luther mencatat dalam buku hariannya pintu surga seperti terbuka. Dan dia mengalami kelepasan dari seluruh beban beratnya. Dari seluruh pencariannya. Dari seluruh ketidakdamaiannya. Pada waktu dia melihat bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman di dalam kematian, kebangkitan Kristus Yesus. Surah di waktu itulah mata Martin Luther terbuka. Dan dia melihat Allah yang tersenyum kepadanya. surat pencarian Martin Luther... Melihat kepada Allah yang bukan sekedar menampakkan diri sebagai Allah yang kudus. Tetapi juga menampakkan diri sebagai Allah yang penuh kasih. Adalah sebuah pencarian yang saya rasa juga dialami oleh banyak orang, banyak manusia. Soalnya tidak sedikit orang-orang yang saleh, orang-orang yang berjuang untuk menjaga kesalehan juga hidup demikian. Mereka sadar ada satu pribadi yang besar yang berkuasa di dunia ini. Mereka sadar bahwa ada satu pribadi yang layak menerima segala penghormatan, segala pengabdian, segala kemuliaan dari hidup mereka. Mereka sadar akan ada Allah yang demikian, tapi mereka tidak bisa berjumpa dengan Allah yang demikian. Sekalipun mereka sudah melakukan berbagai kesalehan demi kesalehan, berbagai ritual demi ritual tetap dalam hatinya merasakan ada sesuatu yang kosong tetap merasakan ada sesuatu yang tidak masuk, ada sesuatu yang tidak bisa memenuhi hidupnya. Dan itu menjadi sebuah bagian yang dialami oleh begitu banyak orang-orang yang menjaga hidupnya saleh di tengah dunia ini. Sekalipun memang sudah ada banyak orang yang tidak peduli kepada Allah. Sekalipun ada begitu banyak gambaran manusia yang bertolak belakang dengan Martin Luther. Sama sekali hidup tanpa akan ada yang namanya pencipta, sama sekali hidup tanpa ada kegentaran bahwa nanti akan ada kematian dan akan mempertanggungjawabkan semua hidup di hadapan sang penguasa kalik langit dan bumi ini. Tidak ada konsep itu, yang ada hanyalah bersenang-senang, makan, minum karena besok akan mati dan setelah itu selesai sebuah konsep seperti yang diajarkan oleh pengkhotbah hidupmu hanya satu kali karena itu nikmatilah habis-habisan Saudara di tengah-tengah pencarian yang seperti itu entah dalam kondisi orang saleh entah dalam kondisi orang yang tidak peduli kepada Allah kita semua berada di dalam status yang sama baik orang yang saleh Maupun orang yang tidak peduli kepada Allah Berada dalam sebuah status yang sama Dan status yang sama itu Adalah status yang Luther Juga terima pada waktu itu Apa status itu? Status itu adalah Musuh Allah Mereka yang saleh mereka yang tidak saleh, mereka yang melakukan ritual agama, mereka yang tidak peduli dengan agama, mereka yang hidup seperti Martin Luther atau mereka yang tidak hidup sama sekali seperti Martin Luther. Sama-sama dalam kondisi, dalam status yang sama, identitas yang sama yaitu musuh Allah. Kenapa demikian? Karena sebelum orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebelum mereka menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang menebus dosa mereka. So maka mereka adalah musuh Allah karena dosa yang kita orang Kristen yakini. Dosa asal dari Adam dan Hawa itu turun temurun ada dalam semua manusia. Dan tidak ada satu ritual keagamaan pun. Tidak ada satu tindakan kesalehan pun yang dapat menyelesaikan dosa asal itu. Dosa keturunan itu. Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa kepada semua manusia. Soalnya maka di tengah-tengah kondisi itu, kita orang yang berdosa, musuh Allah, adalah orang-orang yang dipenuhi, dikuasai oleh dosa. Sebab kita bukan berdosa karena kita berbuat dosa tetapi kita berbuat dosa karena memang kita adalah seorang pendosa. sekalipun kita tidak atau menjaga hidup untuk tidak berbuat dosa, tetap status itu sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita percaya pada Yesus, tetap statusnya adalah musuh Allah. Sehingga kecenderungan kita sebenarnya adalah memberontak kepada Allah, kecenderungan kita adalah menjadikan sesuatu sebagai berhala, sebagai ilah yang kita sembah dan kita tidak tunduk menyembah kepada Allah yang benar. Dan di dalam kecenderungan itu, saudara, dalam kondisi yang demikian, kita tidak akan pernah dapat mengubah status kita. Sekali lagi, sebelum kita percaya pada Yesus, seluruh tindakan keagamaan kita, seluruh kesalehan kita, seluruh amal baik kita tidak akan pernah mengubah status kita sebagai musuh Allah. Tidak akan pernah mengubah dosa warisan itu, dosa keturunan, dosa asal itu yang diwariskan dari Adam dan Hawa kepada kita. Kita tetap sebagai musuh Allah. Bahkan sekalipun kita berargumen, bukankah saya sudah berbuat baik? Bukankah saya sudah melakukan segala tindakan kesalehan? Surah Alkitab firman Allah berkata bahwa kesalehan kita di hadapan Allah yang kudus itu sama seperti kain kotor kenlap yang sangat buruk yang tidak ada harganya yang najis dan seperti itulah kesalehan kita dibandingkan dengan kekudusan Allah bahkan Paulus kembali menegaskan dalam Roma Pasal 3 ayat 23 bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah Semakin ini menjadi bagian yang, yang, yang real, faktual yang terjadi dalam kehidupan semua manusia. Entah kita setuju atau tidak setuju, entah kita percaya atau tidak percaya, tapi itu adalah kondisi faktual setiap manusia. Kondisi sebenar-benarnya setiap manusia sebelum manusia itu percaya kepada Yesus. Lalu bagaimana kemudian kita menyelesaikan dosa itu? Kalau seluruh tindakan saleh kita, kalau seluruh ritual keagamaan kita tidak bisa mengubah status kita sebagai musuh Allah. Lalu bagaimana kita membereskannya? Suruh jawabannya adalah tidak akan pernah bisa kita membereskannya. Kalau bukan karena Allah yang berinisiatif mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Maka kita akan terus hidup sebagai musuh Allah. Dan sebagai musuh Allah akhir daripada perjalanan kita cuma satu. Yaitu dihukum dalam kekekalan. Tapi puji Tuhan saudara. Allah berinisiatif mengasihi saudara dan saya. Allah berinisiatif untuk mencintai kita. Dan itulah yang Paulus gambarkan dalam bagian Roma yang baru saja kita baca. Serah kalau serah membaca dan melihat Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 tadi, saudara berkali-kali Paulus mengulang menegaskan status kita. Kalau Saudara lihat di ayat yang keenam, Paulus berkata kita masih lemah. Lemah bukan karena tubuh kondisi lemah, karena ada sakit penyakit atau karena masalah disabilitas tubuh kita bukan, tapi karena memang tidak ada kuasa apapun yang dapat membereskan status kita. Kita lemah secara spiritual. Kita lemah secara rohani dan lemah itu kalau Saudara melihat di pasal 5 ayat 6 dalam ayat yang sama, Paulus kemudian berkata kita bukan cuman lemah tetapi kita adalah orang yang durhaka Orang yang lowless, orang yang tidak peduli kepada hukum Allah. Setelah maka itu adalah gambaran kita yang Paulus kemudian nyatakan. Ayat 7, Paulus kemudian mulai kembali membukakan lebih jelas apa yang dimaksud dengan durhaka. Setelah kalau membaca ayat yang ketujuh mungkin agak unik ya. Karena di situ seperti ada sebuah perbandingan di mana Paulus seperti berkata bahwa untuk orang yang benar, uh, bahwa untuk orang yang benar, tidak mudah ada orang yang mau mati untuk orang yang benar. tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Soalnya ini sebuah, sebuah pernyataan yang sangat umum pada zaman itu. Sebuah perkataan yang sangat umum, tapi perkataan ini atau kalimat ini sebenarnya adalah sebuah kalimat sarkas. Kalimat yang dipakai untuk menyindir kita, untuk membuat kita bertanya. Kalau tidak mudah. Orang mati untuk orang benar Kalau tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar Maka artinya Tidak ada orang yang akan mati Buat saudara dan saya Kenapa? Karena kita bukan orang benar Kita orang durhaka Kita orang yang tidak hormat kepada Allah Kita orang yang tidak peduli kepada Allah Orang yang mencari keuntungan diri Orang yang tidak memuliakan Allah Maka menurut perkataan ini Tidak akan ada orang yang mau mati Menebus kita Menebus saudara dan saya tapi sarkas ini atau kalimat yang menyindir ini tidak berhenti. Cuma bicara soal status kita benar atau tidak benar. Tapi kemudian Paulus berkata, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Dan ini pun adalah sebuah kalimat yang menyindir, yang membuat, yang membuat orang untuk bertanya pada dirinya, apakah engkau termasuk orang yang baik? Apakah kita termasuk orang yang baik? Yang untuk kita ada orang lain yang berani mati buat kita. Serta tentu yang namanya baik itu sangat-sangat relatif. Saya baik di mata anak saya. Tapi belum tentu saya baik di mata anak orang lain, saudara. Sangat relatif. Sangat berhubungan dengan kepada siapa, dengan cara apa, dan apa yang engkau lakukan untuk menunjukkan kebaikanmu. Sangat relatif. Tapi Paulus berkata, di dalam keadaan yang sangat relatif itu pun, mari bertanya. Apakah kita termasuk orang baik? Saudara, Paulus menggunakan kalimat ini sebenarnya mau menjelaskan tentang durhaka. Durhaka itu artinya, engkau tidak benar, engkau juga tidak baik. Sehingga Yesus ketika dia mati buat kita, dia mati di dalam ketidaklayakan kita. Sebagai orang yang tidak benar dan sebagai orang yang tidak baik. Ayat 8 berkata, Ketika kita masih berdosa Ayat 10 berkata Ketika kita masih seteru Allah Berdosa berbicara soal hidup yang kemudian tidak sesuai dengan tujuan kehendak Allah Seteru berbicara tentang relasi kita yang adalah musuh di mana kita membenci Allah Habis-habisan Selain menjadi sebuah bagian yang Paulus berulang-ulang tegaskan dalam bagian ini. Untuk membuka mata kita, melihat betapa tidak layaknya kita. Betapa tidak pantasnya kita menerima anugerah Allah lewat kematian Yesus di kayu salib. Dan status itu Paulus sengaja ulang ulang ulang-ulang demi menyadarkan kita betapa berharganya pendamaian yang Allah kerjakan. Saudara, so, maka ini menjadi sebuah gambaran yang membawa kita seharusnya melihat ketika Allah berinisiatif berdamai dengan kita, mencari kita, memperbaiki relasi, rekonsiliasi dengan kita, maka Allah membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Dan menariknya Saudara, harga yang dibayar adalah nyawa anaknya yang tunggal demi membereskan status kita. So, Itu menjadi sebuah gambaran yang sangat unik karena perdamaian, karena rekonsiliasi, karena pendamaian yang Allah lakukan, bukanlah rekonsiliasi seperti di sinetron. Yang pura-pura di luarnya tampak indah tapi sebenarnya semuanya hanya settingan. Bukan Rekonsiliasi atau pendamaian yang kemudian dikerjakan oleh Allah di dalam diri Yesus, bukan juga rekonsiliasi atau pendamaian seperti partai politik. Yang pada waktu pilkada, pada waktu pilpres ributnya minta ampun, tapi setelah pilpres, setelah pilkada selesai, bisa berjabat tangan, bergandengan, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi pada waktu pilkada dan pilpres. Soal rekonsiliasi atau pendamaian yang Allah lakukan adalah sesuatu yang sejati sesuatu yang membawa kita melihat inilah gambaran perdamaian, pendamaian yang sesungguhnya, bahwa damai yang dihasilkan oleh salib itu adalah damai yang sungguh-sungguh Allah kerjakan karena Allah mencintai kita Allah membayar harga yang mahal dan harga yang mahal dibayar oleh Allah untuk membereskan masalah paling utama Masalah kita bukan masalah moralitas. Masalah manusia bukan masalah etika. Masalah manusia bukan masalah tentang eksistensi kita. Bukan. Tapi masalah kita adalah masalah spiritualitas. Masalah dosa. Dan tidak ada satupun orang yang dapat menyelesaikan masalah itu. Dan Allah mengerjakan itu. Menyelesaikan itu. Pendamaian, rekonsiliasi yang Allah kerjakan. Langsung masuk, langsung membereskan isu utama dari persoalan yang terjadi. Dari pertikaian antara manusia dengan Allah. Dan dia bereskan itu untuk menunjukkan sekarang semua sudah selesai. Soal ketika Yesus mati di kayu salib. Kristus kemudian mendamaikan Allah dengan kita surah kata pendamaian atau kata rekonsiliasi dalam bahasa Yunani sebenarnya bicara soal ganti rugi dalam hal ekonomi kalau ada dua orang yang berjanji untuk berbisnis kemudian salah satu pihak melakukan kecurangan dan akhirnya menyebabkan pihak yang lain mengalami kerugian maka yang curang ini membayar ganti rugi kepada yang mengalami kerugian Disitulah hubungan mereka bisa kembali baik, bisa terjadi rekonsiliasi, bisa terjadi pendamaian. Ketika orang yang bersalah membayar ganti rugi kepada mereka, kepada orang yang dirugikan. Dan itu yang dikerjakan oleh Yesus. Karena manusia tidak bisa memberi apapun untuk mengubah statusnya dari musuh Allah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Manusia tidak bisa memberikan apapun, tidak ada yang pantas, tidak ada yang cukup. Allah tahu itu dan karena itu Yesus datang mengorbankan dirinya, mati di kayu salib dan pengorbanan itu menjadi pengorbanan yang cukup untuk menghapus dosa manusia. Sehingga tidak perlu ditambahkan dengan ritual keagamaan apapun. Tidak perlu ditambahkan dengan berbagai hal lain. Kematian Kristus cukup untuk mendatangkan damai dari Allah untuk kita. Kematian Kristus cukup untuk membuat engkau statusnya berubah. Dari yang tadinya musuh Allah menjadi anak Allah. Status kita diubahkan hanya oleh kematian Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 15 berkata bahwa ini peristiwa kematian Kristus di kayu salib dikenal dengan nama the gospel of peace, Injil damai, karena ini sebuah kabar sukacita yang membawa damai sejahtera, membawa perubahan status dari musuh Allah menjadi anak Allah. Setelah ketika kita berdamai dengan Allah, maka artinya seluruh hutang kita sudah selesai, sudah dihapuskan. Kita hidup betul di dalam pertobatan, tetapi pertobatan bukan karena dosa asal itu terus-menerus menghantui kita. Bukan, tapi kita hidup di dalam pertobatan karena kita merindukan kekudusan yang sama seperti Kristus. Kita bukan lagi menjadi orang-orang yang dipenuhi, dikuasai oleh dosa asal itu. Tapi menjadi orang-orang yang sudah bisa lepas dari belenggu dosa itu. Bahkan saudara Agustinus berkata bahwa kita memiliki kuasa sekarang untuk tidak berdosa. Kalau dulu kita tidak punya kuasa untuk tidak berdosa, sekarang kita punya kuasa untuk tidak berdosa. Dan itu menjadi sebuah bagian di mana kita alami. Sebagai orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah Seorang orang-orang yang diperdamaikan Allah Rasa bersalahnya diganti dengan kekudusan itu Orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah Rasa malu karena segala dosa yang dilakukan Diganti dengan rasa cinta dan kerinduan Untuk hidup bersama dengan Allah Orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah Yang tadinya hidup dalam rasa takut Tidak tenang Mengalami kehidupan penuh dengan kekhawatiran. Sekarang justru digantikan dengan hidup penuh dengan keberanian. Hidup penuh dengan pengharapan. Sekalipun hidup penuh dengan kesulitan. Ada pengharapan, ada keberanian menjalaninya. Karena diperdamaikan dengan Allah. Dan ikan bisa sehingga bisa melihat hidup dari sudut pandang Allah. Rasa takut digantikan oleh keberanian menjalani kehidupan. Dan tanda perdamaian yang paling utuh adalah ketika Allah memeteraikan kita dengan roh kudusnya. Roh kudus itulah yang kemudian membuat kita hidup kudus, membuat kita bisa cinta kepada Allah, yang membuat kita bisa kemudian hidup di dalam keberanian. Meterai itu akan selalu ada pada diri orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus. Sehingga pada waktu itu menjalani kehidupan ini, di tengah kehidupan yang penuh dengan misteri, kita tetap damai dan tenang. Karena roh kudus yang memberikan kita kekuatan menjalani hidup. Bahkan saudara kita bukan cuma menjalani kekuatan, ketenangan, menjalani hidup yang penuh dengan misteri ini. Tapi kita juga mengalami kekuatan, ketenangan, keberanian menjalani hidup berhadapan sekalipun dengan kematian. Kita bukan menjadi orang-orang yang pengecut menghadapi kematian, sekalipun kita tidak kemudian meminta kematian itu datang, betul. Tapi kita bukan lagi menjadi orang-orang yang pengecut menghadapi kematian, kita bisa menghadapi kematian dengan heroik, dengan keberanian. Kenapa? Karena metrai roh kudus itu ada dalam hidup kita dan memberikan kita kepastian keselamatan. Bukan karena kesalehan? Bukan karena amal baik, tapi karena meterai dari Allah kepada kita yang dibenarkan. Yang sudah menjadi anak Allah dan meterai itu adalah roh kudus sendiri yang memberikan ketenangan, kekuatan, kepastian menjalani hidup sekalipun berhadapan dengan kematian. Orang yang mengalami meterai dari roh kudus dan berdamai dengan Allah juga akan berdamai dengan dirinya sendiri. Dia akan melihat masa lalunya yang gagal. Bukan lagi sebagai bagian daripada identitas yang menentukan hidupnya. Dia melihat kegagalan itu sebagai bagian di mana Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dia melihat seluruh bagian kehidupannya bahkan keberhasilannya sekalipun sebagai cara untuk memuliakan Allah. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Untuk dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Orang-orang yang kemuliaan hidup berdamai dengan Allah. Orang yang tenang hidup berdasarkan sandar Allah. Bukan berarti kita anti antisosial Tidak mendengar komunitas Tidak mendengar apa yang menjadi Masukan dari orang lain Bukan Tapi kita menjadi orang-orang yang hidup berdasarkan hikmat Allah Karena roh kudus itu menjadi meterai dalam hidup kita Sehingga respon kita Terhadap kritik Masukan perkataan orang Menjadi respon yang dipimpin Oleh roh kudus Karena sekarang kita sudah berdamai dengan Allah kita tidak lagi hidup dalam ketakutan standar manusia, ukuran manusia. Tapi kita hidup dituntun oleh hikmat Allah. Dan yang terakhir, hidup berdamai dengan Allah juga artinya kita memiliki kekuatan untuk berdamai dengan orang lain. Seperti yang tadi saya katakan, setelah, pola Allah berdamai dengan kita adalah pola di mana kita juga belajar berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain. Pola kita berdamai dengan diri sendiri artinya kita lihat apa yang menjadi masalah terbesar Dan kita tidak keliling-keliling melihat masalah terbesar itu Tapi kita langsung deal dengan masalah dalam hidup kita Dan kita membawa masalah itu kepada Allah Meminta pertolongan Allah membereskan masalah itu Demikian juga pada waktu kita berdamai dengan orang lain Kita tidak keliling-keliling sesudah mencari excuse ini, excuse itu, alasan ini dan segala hal Tidak tapi kita di dalam anugerah Allah diberikan kedamaian karena ada roh kudus dalam hati kita untuk menghadapi pergumulan, persoalan yang sebenarnya terjadi antara saya dengan dia, antara dia dengan saya. Tuhan memanggil kita bukan menjadi peacekeeper, penjaga perdamaian. Seorang penulis buku memperbandingkan antara peacekeeper dengan peacemaker. Penjaga perdamaian dengan pembawa damai. Orang-orang yang hanya bertugas menjaga damai... ...penulis buku ini menggambarkan... ...seperti orang yang menyapu rumah... ...menemukan sampah... ...lalu kemudian menyapu sampah itu... ...ke bawah karpet. Lantai terlihat bersih... ...lantai terlihat rapi... ...tidak ada sampah... ...tapi sebenarnya sampah itu ada... ...di bawah karpet. Penulis buku itu berkata... ...seperti itulah peacekeeper... Orang-orang yang menjaga damai, tidak mau konflik, tidak mau ada pertentangan, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan seringkali itu yang terjadi dalam hidup berumah tangga. Kita mengabaikan konflik, kita males konflik, dan akhirnya sesudara masalah itu menumpuk dari sekian persen sampai begitu banyak, begitu besar, sampai kira kita nggak bisa lagi bereskan. Karena kita menumpuk sampah itu di bawah karpet. Hidup terlihat damai. Rumah tangga terlihat rukun. Tapi sebenarnya banyak sampah. Bukan itu panggilan orang Kristen. Bukan itu rekonsiliasi perdamaian yang Allah inginkan. Dan yang Allah nyatakan, yang Allah buktikan kepada kita. Relasi kita dengan Allah bukan relasi disampul yang terlihat bagus. Tidak. Allah menembus ke dalam membereskan yang paling mas, per, membereskan masalah yang paling besar dalam hidup kita yaitu dosa. Allah menjadi peacemaker, pembawa damai buat kita. Dan seperti itulah harusnya kita. Seperti itulah harusnya engkau di rumah tanggamu. Seperti itu seperti itulah harusnya engkau di tempat kerjamu. Seperti itulah harusnya engkau di tempat pelayananmu. Seperti itulah harusnya engkau di komunitas masyarakat di mana engkau ada. Menjadi seorang peacemaker, pembawa damai. Bukan orang yang mengumpulkan kotoran lalu menyimpan di bawah karpet. Tapi orang yang kemudian mengumpulkan kotoran itu, melihat ada kotoran, menyapu kotoran itu, dan membuat kotoran itu menyapunya keluar dari rumah. Keluar dari pintu. Sehingga akhirnya rumah atau ruangan itu betul bersih. Bukan cuma terlihat bersih, tapi betul-betul bersih. Menjadi peacekeeper jauh lebih mudah daripada menjadi peacemaker. Menjaga kedamaian jauh lebih mudah daripada membawa damai. Allah nyatakan itu. Allah tunjukkan itu. Demi membawa damai kepada dunia ini. Harganya mahal. Anak Allah yang tunggal mati untuk engkau dan saya. Demi membawa kedamaian dalam keluargamu. Dalam tempat kerjamu, dalam gereja, dalam komunitas masyarakat di mana engkau berada. Harganya mahal, tidak nyaman. Ada pengorbanan yang betul harus dibayar. Sakit. Tapi kita sedang menempuh jalan salib yang sama. Seperti yang Yesus jalani. Menjadi pembawa damai, bukan penjaga damai. Pertanyaannya buat kita, dua, satu, sudahkah engkau hidup berdamai dengan Allah? Ataukah hidupmu penuh dengan ketakutan, ketidaktenangan, ketidakpastian? Kalau malam ini engkau belum berdamai dengan Allah, maukah engkau berdamai dengan Allah? Yang kedua, sudahkah engkau menjadi orang yang membawa damai? Bukan sekedar menjaga damai, tapi menyatakan ada sesuatu yang salah, Membereskan itu, sekalipun sakit, sekalipun berat, sekalipun harganya mahal. Tapi kita sedang menjalani perjalanan yang sama seperti Yesus Kristus. Membawa damai untuk orang-orang yang memerlukan damai. Apakah kita sudah hidup demikian? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dan berdoa menyerahkan seluruh pergumulan kami. Engkau yang tahu hidup kami, engkau yang tahu keadaan kami. Apakah kami sudah berdamai dengan engkau? Dan apakah kami sudah membawa damai ke tempat manapun kami berada? Kami tidak dapat membohongi engkau. Matamu melihat ke dalam hati kami. Engkau yang paling tahu jawabannya. Dan malam ini kami berdoa. Biarlah damai dari Allah hadir dalam hati kami. Damai dari Allah hadir dalam keluarga kami. Damai dari Allah hadir dalam tempat kerja kami. Damai dari Allah hadir dalam tempat kuliah sekolah kami. Damai dari Allah hadir dalam relasi kami. Dalam gereja kami. Dalam bangsa dan negara kami. Dalam dunia ini. Dan pakai kami. Untuk membawa damai itu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus.